0: 零五六分道扬镳，保罗还借他的犹太血统大做文章，但却与雅各布和彼得在完全相反的意义上来看待这个问题。他抓住一点，把古老的和新式的以色列人区分开来。在安条克，保罗和彼得关于遵守托拉的残余规定进行了一场激烈的辩论。彼得拒绝与卫星割里的人一起用餐，而保罗则将其看成是一种道德上的懦弱。事实上，保罗认为这是一种在高歌猛进的福音真理面前的退缩行为，因为基督用自己的血立下新约，这已经让肉体上的旧刀痕变得多余了。受不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人。墨守成规就是在耶稣受难换来的拯救面前退缩。现在，不仅摩西律法已经变得多余。而且遵守其中规定的义务，也变成了笼罩着纯洁信仰光辉的乌云。我们因信基督称义，不因行律法称义。凡有血气的，没有一个因行律法称义。我不费掉神的恩，意义若是借着律法得的，基督就是突然死了。当保罗把基督教神学的重心从耶稣的生命转向他的死亡的时候，也就暗示着犹太人杀死耶稣不但是不可避免的。而且这一事件将成为这个新宗教教义的核心思想。由于基督与圣父上帝是一个不可分割的实体，所以他们杀死基督就相当于弑神。这反过来又进一步加剧了他与犹太人在对圣殿被焚毁的解释上的对立。对坦拿们来说，这只是对不遵守托拉的惩罚；而对保罗来说，则是因为他们对托拉违背的还不够，只不过接受了其替代物。既然犹太人一直以古老律法及其弥赛亚预言的守护人自居，那么他们其实根本不清楚自己的经文的含义，而这就更显得不可理喻和不可饶恕。只有用某个魔鬼附体这个理由，才能解释这种冥顽不化和恣意妄为的铁石心肠。尽管保罗对他的犹太同胞一直坚持他们自己宗教的核心理念感到绝望。但他对被赋予向全世界非犹太人传播福音真理的使命仍然心存感激。显而易见，当犹太人坚持托拉只属于他们自己时，耶稣基督的受难必然是为了免除所有人类的罪恶。除此之外，还会是什么呢？所以，保罗便借用圣经中所有的普世性元素，从创世纪开始比比皆是，来强化福音书普遍适用的特点。他还通过风趣的隐喻，认为非犹太人是嫁接在老树枝上的野橄榄。当然，在这个时候，暂时抛开镶嵌化画面中的律法以及其所蕴含的那些更令人痛苦的，或者说更严厉的因素，以变为纯洁的基督信仰让路，也不一定全是坏事。对于保罗及其追随者而言，当他们发现不仅非犹太人，甚至还有一些自称为基督徒的人。纷纷为犹太人举行的各种仪式所吸引，去犹太会堂参加他们的集会，聆听他们的羊角号和诵读声，与他们一起斋戒和庆祝，甚至出席他们的逾越节家宴而不去吃圣餐时，他们会感到何等失落，又是多么愤怒！这种现象不仅在君士坦丁大帝将基督教确定为罗马帝国的国教之前曾经有过，而且在此后一直如此。这至少表明。旧约和新约一直并驾齐驱，犹太教在整体上并没有直接被福音书所取代。当然，其中的部分原因应当归诸基督教会神职人员本身的行为。作为耶稣基督的见证人，同时也作为为了迎接他的在临而皈依的新人，犹太人必须要保留下来。如果他们发现基督教的普世主义实际上是与拉比们。接纳那些希望遵守拖拉基本规定的非犹太人这个观念相一致的话，他们肯定会感到不安。作为一种长期坚持的传统，曾经在伊甸园中授予亚当的挪亚六诫，只是要求非犹太人悟性偶像崇拜，不得亵渎、偷盗、杀人、通奸和食用被勒死因而被放学的动物的肉。在洪水退去之后，上帝再次向挪亚启示了上述诫命。并加上了第七条诫命及建立公正的法庭。凡遵守这些核心诫命的人，即使没有进入犹太人的约，但作为正直的非犹太人或敬畏上帝者，在来世都会得到救赎。如果以便尼人是犹太基督徒的话，有没有接近于基督徒的准犹太人标准呢？至少在位于卡利亚的一个名为阿弗洛迪西亚的犹太社团，有一些有趣的证据得以保留下来。那里的犹太人和敬畏上帝者曾共享一个犹太会堂，长长的捐助者名单中共有六十八位犹太人，各敬畏上帝者，甚至还有三个完全皈依犹太教的一帮人。诺斯替派版本的福音书坚决主张耶稣具有双重本性，即人性和神性，但这也不过是增加了某种合体的可能性而已，并且显然没有得到两种教义的卫道士们最终承认。毕竟，二者尚有许多交叉点需要澄清。如吃圣餐时，把圣饼和酒作为救世主的肉身和血，显然是由掰碎无酵饼和逾越节家宴上饮酒的习俗演化而来。作为对圣殿献祭的羔羊的记忆，逾越节家宴上特有的烤羊腿仪式，也反映在救世主的羔羊形象中。庞佛这两个处于发展中的宗教，一直在不时地看一看彼此的背影。然而。由于托拉中未曾提到任何有关逾越节家宴的信息，所以有人甚至更大胆的推测，拉比们发明的逾越节家宴或许只是为了响应基督教的复活节仪式，而不是出于其他的原因。在这个成型阶段，两个宗教无疑陷入了逾越节、复活节的争论和对话之中。尽管公元325年，在君士坦丁亲自出席的尼西亚公会议上，这两个节日被做出了区分。并规定，如果两个节日恰好在同一天，犹太人就应该改变于月节的日期。但在此之后，争论仍然在持续着。于是，君士坦丁大帝授权驱作多摩，彻底并一劳永逸地解决两个宗教之间的长期纷争。在君士坦丁写给那些无法亲自出席尼西亚公会议的主教的信中，他非常明确地表明自己像保罗一样坚持强硬的立场。追随犹太人庆祝自己的神圣节日的习俗是很不恰当的，因为他们的双手罪行累累，这些邪恶的人的心灵已经完全为黑暗所蒙蔽。因此，让我们不要再与犹太人共享任何东西，并时刻注意避免与他们邪恶的行为方式有任何牵连。因为围绕我们的主受难这件事，他们根本不可能持有任何正确的观点。不要让。你们纯洁的心灵与一个完全堕落的残酷民族共享任何习俗，屈索多摩也许会说，他只是按照基督教帝国的第一位皇帝的信件中未曾得到执行的指示来办事的。他们之所以开始采取这种务实的方针，是因为他们意识到，同时既当基督徒又当犹太人是根本不可能的。犹太人和我们之间的区别，并不是局限在一些小事上，屈索多摩说。为什么你们要把不可能混在一起的人混在一起呢？你们应该清楚，是他们把你们崇拜为上帝的耶稣基督钉上了十字架。于是，他的追随者就用他的原话挑逗安条克的犹太人，说“驱索多摩”的意思是要对犹太人实施一种人身隔离。要做到这一点，仅仅把犹太人简单的定性为盲从、愚钝和顽固是远远不够的。他们必须被定性为行为邪恶的低等人类。须索多摩在公元四世纪八十年代末期提出的八条论纲，已经大大超越了保罗所持的困惑态度。历史上第一次针对犹太人提出了所谓社会病理学。八条论纲借用了在远古时代曾经盛行一时的魔鬼学研究。犹太人是包藏祸心的绑架者，出于宗教仪式的需要。竟然证实他们有意养肥的非犹太人，但又在这类古老的传说中添加了一些新的证据。杀死耶稣基督只是他们天生嗜杀倾向的一种表现。他们谋杀了基督，那么他们为什么要这样做呢？因为根据他们自己的供述，他们杀死的是自己的儿子和女儿。显而易见，他在第二条论纲中恶狠狠地说：“他们已经陷入了谋杀的泥潭而不能自拔。”屈梭多摩引用了诗篇中的两行诗句，把这种发生在古代的暴行描绘的庞佛，就像昨天刚刚发生一般。他们用自己的儿子和女儿向魔鬼献祭，这无疑是出于他们凶残的本性。他们甚至变得比野兽还凶残，竟然毫无理由的用自己的双手杀死自己的后代，献给复仇的魔鬼——这个我们生命中的死敌。也许这类事情在许多代人之前的确发生过，但屈索多摩却指责当时的犹太人的舌头依然带有血腥味。他的第六条论刚开篇就引用了一个恐怖的比喻，说贪婪的野兽一旦尝到了血和肉的味道，就永远不会满足，而这些野兽就是犹太人。如此等等，不一而足，他们全都胖得令人厌恶。被遗弃在肮脏的干水中纵情声色，众所周知，他们性欲旺盛。古人对此早有记述。他们假装热衷于用镶嵌画表现割礼场面，实际上不过是为了增强和展示自己的性欲。他们都是臭名昭著的小贩和邪恶的商人。只要你被他们盯上，你便在劫难逃。还想要我告诉你们什么呢？难道要我告诉你们，他们擅长劫掠，他们贪婪？他们抛弃穷人这一指控令人感到惊异，因为犹太人向来以乐善好施闻名于世。他们偷盗，他们做买卖靠欺骗。要让我把这些全给你们讲一遍，恐怕用一整天都不够。他们不适合从事真正的工作，约翰就曾说。不过，他们最擅长杀人。他还杀气腾腾地说：“这就是为什么基督说至于我那些仇敌，不愿我做他们的王的，把他们拉过来。”在我面前把他们杀死吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。